0: conheci a Thais na faculdade. Eu mal sabia que dali a alguns anos a gente ia estar na mesma turma, no mestrado da comunicação lá no programa de pós-graduação da UFC, da Universidade Federal do Ceará. Eu achava a Thais muito legal. Eu olhava ela de longe, eu achava ela aquela pessoa super interessante, intrigante, conversando sobre arte, etc. Lá num canto da faculdade que a gente chama de ventão. Porque fica perto de uma lanchonete, onde a gente sempre merendava lá, a gente comprava alguma coisa pra comer nos intervalos das aulas. E aí tinha um vento muito forte, muito intenso, exatamente ali na esquina da Avenida 13 de Maio, com a Avenida da Universidade. a gente tinha vários bancos lá, a gente sentava e ficava conversando... Por causa do vento a gente chama esse canto até hoje de ventão. Então eu ouvi a Thaís conversando com os amigos dela e dizia Caramba, essa pessoa deve ser muito, muito, muito legal. Mas, de fato, eu só comecei a conversar com ela quando a gente entrou no mestrado na mesma turma. Eu pesquisando sobre quadrinhos e fotografia. Ela pesquisando sobre fotografia e real maravilhoso. Um trabalho muito bacana. De certa forma é interessante porque os nossos trabalhos dialogam de maneiras opostas. Tipo Ying Yang, saca? Eu, numa linguagem que é conhecida por pessoas superpoderosas que se vestem de colãs coloridos e viajam pelo céu como super-heróis, discutindo sobre quadrinhos que tratam de realidade. Ela tratando de uma linguagem que todo mundo coloca a pecha de realidade, o peso de realidade nas costas, de documento nas costas que é a fotografia, mas estudando as representações mágicas dessa linguagem. Por isso a Thaís foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em convidar aqui para Sobre Fotografia para discutir sobre uma fotografia que para ela é muito relevante, tanto acadêmica quanto profissionalmente. Se você quiser conhecer um pouco mais da Thaís, um pouco mais do trabalho dela, o link para as redes sociais dela vão estar no texto desse podcast, desse programa aí no seu agregador de podcast. Se vocês quiserem ouvir esse programa entendendo e compreendendo e tirando as suas próprias conclusões a partir da imagem, a partir da imagem fotográfica que a gente está discutindo nessa edição do Sobre Fotografia, basta dar uma olhada na imagem de capa Dessa edição desse programa, desse MP3, vai estar tá lá a imagem que a gente vai discutir essa semana. Nossa Senhora das Iguanas, uma fotografia da Graciela Iturbide. Não deixe de seguir o Sobre Fotografia nas redes sociais, no Twitter, Sobre Fotografia Pod, no Instagram, Sobre Fotografia Pod. E esse é o Sobre Fotografia, um podcast de imagens para os seus ouvidos e de sons para os seus olhos.
1: É, a imagem da Nossa Senhora das Iguanas, ela veio no meio de um turbilhão de pesquisa e imagens. Eu estava pesquisando muito e olhando muitas imagens e pensando muito uma pesquisa de mestrado e eu me deparei com essa imagem, com a primeira fotografia que eu vi dessa fotógrafa, que é a Graciela Turbide, e assim que eu bati o olho nessa imagem, eu... Ao mesmo tempo que eu me emocionei, eu senti uma força grande demais que eu não consegui entender ainda. Eu olhava para a foto e ficava tentando entender para onde o olhar dessa mulher ia e que o olhar dela e dessas iguanas, desses bichos, estavam indo exatamente para o mesmo lugar. Que todos eles faziam parte da mesma matéria. Era como se as iguanas elas fizessem parte do mesmo ser mítico que essa mulher. E aí, quando eu olhei para essa fotografia, eu fiquei tentando entender como foi que ela foi feita. Que a primeira coisa que a gente costuma fazer quando a gente vê uma foto é tentar entender a fotografia. É tentar entender como ela foi feita, em que período ela foi feita, quem é aquela pessoa. É meio como se a gente ficasse procurando um mapa de coisas ou um mapa de respostas numa imagem que, às vezes, ela quer te dizer algo que você não consiga entender. E aí, quando eu olhei para essa fotografia, eu achei que eu não entendi essa foto, e ao mesmo tempo que ela me tocava em um lugar muito específico de quem eu era, do que eu sentia e do que eu estava pesquisando no momento. Foi assim um, um, um encontro cósmico, talvez, assim, um encontro meio é, aleatório, mas ao mesmo tempo providencial para que eu conseguisse entender o que é que eu queria da minha pesquisa e o que é que eu entendia de mim naquela fotografia. É, muito doido isso, mas vamos lá. É, o, meu, o, meu, o título da minha dissertação é A Insurgência do Maravilhoso na Fotografia Contemporânea, Notas sobre o antroposomorfismo, uma manifestação em imagens. O que é que significa isso, Thais? Eu sabia que eu queria pesquisar, Alguma coisa que eu percebia em muitos fotógrafos contemporâneos, que era esse encontro com o insólito, com as coisas que a gente não consegue explicar racionalmente. E que era uma coisa que eu sentia que vinha desde a minha infância no Império do Ceará, que eu sentia que aquele espaço me provocava isso, e que eu sentia lendo Gabriel Garcia Marques, a mesma sensação. E aí eu comecei a pesquisar muito, encontrei uma pesquisadora... É, paulista, que o nome dela é Ilemachiampe, e aí ela tem um livro chamado Real Maravilhoso, e é um livro que ela meio que estuda isso para a literatura. E aí ela começa a falar que isso é uma retomada de sentidos, assim, de que por América Latina ser um espaço colonizado, como todo mundo sabe, a gente sempre foi visto como essa coisa exótica, diferente, afastada de uma realidade, e que é como se tudo que a gente percebesse de quem a gente era e do que a gente contava e das nossas tradições. E aí isso colava muito com o que eu estava estudando também de fotografia, de fotografia ser uma imagem técnica e uma imagem estética que criava, produzia é, visibilidades. Então, não é que uma fotografia seja realmente o que ela mostra, mas é que existem diversos fatores que constrói uma fotografia e que nos dá uma visualidade de um mundo, que não necessariamente esse mundo é o que a gente chama de realidade. E aí eu estava muito nessa pira aí, nesse paradoxo de ir atrás de fotos, é, que são chamadas fotografias documentais, porque um, por muitos anos a América Latina teve nesse, essa tradição né, de fazer muita fotografia documental. E aí eu tinha um mar de fotografias documentais e Na qual eu procurava essas manifestações E que eu ficava procurando Dicas, sei lá Vestígios mesmo De um maravilhoso ali na Imagem E aí foi quando eu me deparei com a Graciela Turbide E meu mundo girou, sim Meu mundo girou Primeiro porque eu estava estudando muito A ideia da imagem da mulher No ocidente Existe o um livro da marie José Monzan Que é o Homem Espetáculo que a gente estava lendo no na disciplina do querido professor Henrique Kodato, que infelizmente faleceu algumas semanas atrás, e a gente estava muito, acho que a nossa turma de mestrado estava muito nessa assim de pensar o que é que Amarrige José Monzano falava sobre a imagem, o que é que estava ligado à imagem do Ocidente com o cristianismo, e aí quando eu vi a foto da Nossa Senhora das Iguanas, eu percebi que ela tinha um gesto completamente diferente de todas as imagens que eu tinha visto de santas e de mulheres. É, santas, né, nossas senhoras, no ocidente. É, primeiro porque eu percebi que os gestos das mulheres, é, dessas mulheres, dessas senhoras, nossas senhoras, elas tinham basicamente dois gestos. Um era o olhar para baixo, segurando o filho, que costumeiramente é Jesus Cristo. E com um olhar de, de carinho, né? De, de enfim, de. A dádiva de Jesus. E o outro olhar era um olhar para cima pedindo clemência. E a Zobeida, que é a mulher que é fotografada nessa nessa foto, o olhar dela não é de clemência, ela não tem uma expressão de, de, de pedir nada a nenhum ser superior. Ela própria se define, ela própria tem essa força. O olhar dela não é um olhar de, de resignação, nem de menor, não é como se ela estivesse olhando para um deus. Ela tem um olhar muito mais parecido, um gesto muito mais parecido com o que a gente vê de heróis, né? de representação heróica mesmo. E ela desloca essa mulher de traços indígenas, né? indígena, uma mulher indígena que as obede, desse espaço que ela fotografa, e coloca essa mulher nesse, nesse patamar. Dona de si, a Nossa Senhora das Iguanas, ela não tem um Jesus Cristo, ela não tem um Deus, ela não tá é, cuidando de nenhum divino. Ela própria é o divino. E aí, quando eu bati o olho nessa foto, me veio também outras relações imagéticas, né? Eu pensei na medusa também, que eu acho que é a primeira coisa que as pessoas, quando batem o um olho, veem, que é a medusa. Fiz uma pesquisa absurda sobre a medusa na época, mas depois eu percebi que era, ao mesmo tempo, eu estava tentando colonizar essa fotografia, que é uma fotografia que não tem nada a ver com a medusa, que é a relação dos povos latinos com os animais, na verdade, que é uma relação de um ser em um ser humano. E foi daí que surgiu a ideia da manifestação antroposomófica. Antro, que é homem, zoo, que é bicho, e mofia, que é transformação. Então, a ideia de que homens e animais se transformam em um só ser mítico. Quando a gente fala, por exemplo, de é, antropomofia, na verdade é um bicho que tem características, é um homem que tem características de bicho, Isomorfia, é o contrário, né? são bichos que têm características humanas. Na verdade, o antroposomofismo não é um tendo característica do outro, são os dois sendo o mesmo ser, né? e aí, quando eu encontrei essa definição, aí foi aí, aí... Essa fotografia da Nossa Senhora das Ruanas abriu um caminho gigantesco assim de pesquisa. Eu, eu mergulhei bastante. Foi um período que eu imprimi essa foto e coloquei assim, na frente da minha cama. Eu dormia olhando para essa foto, eu acordava olhando para essa foto. Eu reconheço cada detalhe dessa foto. e Eu tive uma surpresa muito grande quando eu fui pesquisar muito, muito mais. Eu achei um vídeo da Graciela Turbi comentando sobre no qual ela mostrava as outras 12 fotos que ela tinha feito. Ela escolheu uma só, que é essa Nossa Senhora das Iguanas, mas ela tinha feito outras 12 fotos das Obeida Dias, que é essa feirante. E aí as outras 12 fotos eram fotos das Obeida tentando segurar as iguanas na cabeça, era ela rindo tímida, era ela virando as costas, ela era com a mão na cara, tentando se esconder. É muito interessante para mim a escolha dessa foto, exatamente essa foto, para compor o livro Justitã, que é o livro da Graciela Turbide, que eu exaustivamente uso na minha dissertação. Acho que eu fui um pouco longe demais. É, Justitã é um livro da Graciela Turbide, que é de 1989, e ele foi produzido ao longo de 10 anos de visitas da Graciela Turbide é, em uma região... Da, da, do norte do México Que é uma região onde as mulheres Elas comandam Tudo de política, de economia Dessa região, então é uma região matriarcal No México é, Essa região Para Graciela Era um lugar que ela não queria fazer Como se fazia na década de 80 Que era a fotografia Documental predatória Que a pessoa ia lá Fotografava e saía correndo Né? Ele ia lá e retirava a imagem que ele achava que queria. O que é que a Graciela Iturbide ela sempre tentou fazer? Ela tentou fazer uma fotografia dialógica. Ela conversava com essas mulheres, ela morou na casa dessas mulheres, ela foi na maioria das vezes convidada a entrar na casa das pessoas para fotografar essas pessoas. Então, é, foi um, um é um trabalho que foi construído a muitas mãos e há muita coisa há muitas muitos outros fatores né e aí encaixava bem no que eu estava tentando pensar também no mestrado que era que a fotografia ela é na verdade uma visualidade construída e não estirpada né a gente escuta o tempo todo falando até o ato mesmo de clicar né em inglês shot né que significa tiro e aí a gente fica o tempo todo pensando nessa fotografia que só captura e, e dá rapidez de feitura, quando a Graciela ela faz um trabalho muito mais demorado, que é um trabalho dialógico e aí de conversa e de troca com essas mulheres e de construção de uma imagem. Aí imagina, 10 anos visitando é, esse lugar e fotografando para lançar um livro de 42 fotos. E aí é um livro que, quando foi lançado, ele ganhou diversos prêmios e lançou a Gracely Turbite como dama da fotografia da América Latina. E aí ela ganhou diversos prêmios, teve muita homenagem dos movimentos feministas. A Nossa Senhora das Iguanas virou uma imagem muito forte para o movimento feminista no final da década de 80, começo da década de 90. Porque eu acho que era exatamente isso, que ela era uma imagem que... É, que era oposta às imagens que a gente tinha das Nossas Senhoras. É uma imagem que traz um gesto oposto. E aí a Tubi de virou, assim, meio que um. Como é que eu posso dizer? Eu virei fã, né? Eu virei fã, assim, de, de ficar, assim, um pouco. Até um pouco né? viciada em olhar as coisas dela, em olhar as fotos dela, em enviar as entrevistas. E aí eu ia até contar para ti um caso. Aconteceu uma coisa muito, muito doida na minha vida no passado, que foi, eu entreguei a dissertação em março e aí uma coisa que você escuta o tempo inteiro quando você entrega a dissertação e, os, e a banca gosta, né, ou diz que gosta, é que você não deve deixar a dissertação morrer, né, que você transforma essa dissertação em vários artigos e mande para várias publicações que isso é muito interessante que as pessoas têm que ler isso, e eu concordo, porque o trabalho que a gente faz no mestrado, no doutorado, na pós-graduação, é um trabalho que a gente recebe um dinheiro público para fazer uma pesquisa, e quanto mais pessoas lerem a sua pesquisa, seu trabalho que você passou anos pesquisando, melhor ainda. E aí surgiu o colóquio de fotografia da Bahia, que era em outubro. Aí eu preparei, né, Peguei uma parte da minha dissertação e, e, assim, tinha que mandar no outro dia, aí eu mandei, assim, <risos> copiei 15 páginas, assim, do nada, na minha dissertação, e mandei, criei um, um título que era é, justitã de, das mulheres, né? Eu fazer fotográfico dialógico como construção de uma fotografia contemporânea, era algo assim, o título do artigo e aí mandei aí eles mandaram para mim semanas depois que foi aceito aí eu já estava tipo cara massa Eu vou apresentar esse trabalho num colóquio internacional de fotografia vai ser ótimo na Bahia é, três dias antes de eu ir de eu ir eu decidi conferir é, no site qual dia eu ia falar né quando é que seria minha conferência eu tinha comprado as passagens para todos os dias mas eu queria saber para me organizar um pouco melhor né e aí, quando eu vi, eu ia falar e logo em seguida a Graciela Turbide ia falar. Eu ia apresentar um trabalho sobre a minha visão do trabalho dela e depois a dama da fotografia latino-americana, uma assim, senhora de 81 anos ia falar. Eu entrei em colapso. Eu entrei em colapso, assim. Eu passei essa semana inteira morrendo, assim, sem dormir, me tremendo e desesperada, né, com esse encontro. Um encontro que eu sempre ansiei, mas ao mesmo tempo, a gente tem uma ideia de que as pessoas que a gente admira estão distantes, né? Estão sempre distantes. A gente cria uma expectativa, ou talvez até mesmo um distanciamento mesmo, né? Aquela pessoa tá lá e eu tô aqui, nesse meu mundinho. E aí, quando eu cheguei lá, primeiro dia de colóquio, nada da Graciela e Turbinte. Fui embora, né? Aí, no segundo dia, o pessoal do coloco, ela chegou cinco minutos depois que tu foi embora, e eu, meu Deus, e eu nervosa. No segundo dia, a Graciela Turbide não aparece, pois ela tá um pouco debilitada no, hospital, no, na, no hotel e tal. Terceiro dia, que era o último dia, que eu ia ser a última pessoa a falar, e ela ia ser a pessoa que ia falar depois de mim, como a grande convidada especial, ela me aparece, uma senhorinha pequenininha, muito fofa com seus 81 anos, muito meiga, tirou foto comigo, e, enfim, a gente conversou bastante, e ela falou uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, que a câmera para ela é o pretexto do encontro que a câmera, ela não é, é ela não é nem uma arma nem um, um, o principal porque tem muita gente que fica ligado muito nisso, né, de ter o melhor equipamento e tal que para ela a câmera ela é uma ferramenta, ela é uma forma, ela é um meio de se encontrar com as outras pessoas. E eu achei isso muito bonito, porque ela é uma retratista que eu admiro muito. E uma coisa que sempre me incomodou, pensando em fotografia, são fotógrafos que não conversam com as pessoas que eles fotografam. Que já sacam suas câmeras, já tiram as fotos. É violento, né? Chega a ser um ato violento você não dialogar com a pessoa que você está fotografando. Eu acho que é isso que, que me fez pesquisar tanto a Graciela Turbide quando eu olhei essa fotografia. Porque você meio que percebe que existe também um, uma calmaria. A pessoa que está sendo fotografada ela não foi tomada de sopetão. Aquilo dali não foi uma fotografia que foi tirpada. Teve conversa, teve riso, teve vergonha, teve diálogo, teve, teve tudo ali no meio, né? teve o que a Graciela pensava daquela imagem de uma mulher andando com iguanas na cabeça. Tinha o que as a Zoubeida achava dela, tinha o que a cultura de Juxitã era sobre aquelas mulheres. Tinha sobre o tempo, tinha sobre o filme, que às vezes a gente esquece que existe a materialidade da fotografia também. Do grão que a gente percebe na fotografia analógica. Então, tinha todos esses fatores que construíram essa imagem, que se tornou uma imagem icônica, que se tornou uma imagem que norteia muitas questões da minha vida que se tornou uma imagem que me fez ver e acreditar mais ainda que existe né, esse maravilhoso, esse encontro com o insólito, seja em imagem, seja no nosso cotidiano. Me fez também pensar que a minha fotografia, o jeito que eu fotografo, tinha que ser mais dialógico. Que eu tinha que é, aprender a conversar com as pessoas antes de fotografar que eu tinha que conversar antes mesmo de tirar a câmera de dentro da bolsa. E se eu percebesse que era para tirar foto, eu ia lá e tirava. Mas se não fosse, se a pessoa não quisesse, enfim, a respeitar os outros, a encontrar esse lugar da fotografia, do diálogo mesmo. Ah, mas aí tem muito, 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 muito. E eu só percebi, a gente nunca percebe, a gente nunca olha, a gente nunca olha para o que a gente faz tentando entender o que é que influenciou o que a gente está fazendo no momento. Porque se a gente fizesse isso, também a gente não faria nada, né? A gente passaria o tempo inteiro nos analisando, e enfim. E aí, um belo dia, depois da dissertação, escrita, é, um grande amigo meu, Pedro Cândido, está dando aula no cinema da UFC, e aí ele me chamou numa cadeira dele de metodologia para falar um pouco do meu processo, do meu projeto, e aí ele me pediu para mostrar também algumas fotografias minhas é, e aí eu tá tudo bem aí eu fui lá falei do, do da minha do meu projeto de uma projeto dissertação falei fim de tos, todos os fotógrafos que eu tinha reunido para pensar em proposomofia na América Latina e o maravilhoso e aí no final fui mostrar umas fotos que eu tinha feito para um projeto experimental aqui em Fortaleza que se chama vacilante e aí assim que eu mostrei a foto um aluno da turma dele falou, tá tudo aí, Thaís. E eu, como assim? Aí ele, tudo que tu estudou, tá aí nessa foto. E naquela outra foto. E naquela outra foto. E aí ele começou a apontar as influências do que eu tinha. Tudo falado do que eu tinha estudado nas imagens que eu tinha feito. A capa da vacilante é um Antônio Conselheiro Futurista. E ele tá com a cabeça que é uma carcaça de boi. E eu nunca tinha me tocado que era... Mesma coisa que eu estava meio que, que repetindo um gesto, né? E aí, em seguida, na vacilante, a gente queimou a cabeça de boi. A gente com fogo na cabeça de boi. E tem outra fotógrafa que é a Maya Godet, que é outra fotógrafa que eu estudo, que tem uma foto que tem bastante fogo. Ela meio que estuda essa materialidade do maravilhoso a partir do fogo. E aí você começa a perceber o quanto influenciou. assim. Eu acho que vai me influenciar pelo resto da vida. Eu acho que é uma coisa que acabou se tornando uma coisa muito minha também, que me trouxe encontros muito potentes, não só o um encontro com a Graciela, mas um encontro com diversos outros colegas, amigos, companheiros, que só a fotografia e só o estudo de arte e imagem me trouxeram, assim. Enfim, eu acho que a gente, muitas vezes, a gente não entende a potencialidade das imagens ao nosso redor. E talvez seja por isso que a gente não enlouqueça, mas a gente é constantemente, constantemente, influenciado por, por imagens que nos rodeiam. Então, provavelmente, meu subconsciente está encharcado de Nossas Senhoras das Iguanas por todo lugar, porque eu passei praticamente dois anos acordando e dormindo, olhando para essa fotografia em frente à minha câmera, minha cama. É isso. Sim, é, o Maravilhoso ele chegou a mim a partir da Kiamp. Né? A Ilema Kiamp é uma pesquisadora paulista e aí ela estuda a ideia do Maravilhoso. Ela defende, na verdade, que a gente usa esse termo maravilhoso. Por quê? Porque existe um termo da literatura chamado realismo mágico. E aí, quando você fala de mágico, você pensa uma coisa distante que precisa ser explicada, que todo mundo se questiona como é que foi feito. Então, a coisa que é mágica, ela costuma também ser construída, assim, para entreter as pessoas, né? É uma forma de, de entreter quem está assistindo. Já o maravilhoso, e aí ela vai beber na fonte do Tisevando Todorov, né? Que é um, estudo, um russo que estudo fantástico, como Fantástico como um gênero mundial, né, da literatura. E aí o, o Todorov, ele meio que separa o maravilhoso do estranho. O maravilhoso para ele é a aceitação de fenômenos que a gente não consegue explicar de forma racional. Já o estranho seria o questionamento desses fenômenos. Então, quando ela pega o maravilhoso para trazer como, como prática na América Latina, a Kiampe, ela pensa que a gente sempre está tentando fazer esse movimento de resistência, de aceitação, desses encontros com os sólidos que a gente tem na América Latina e que comumente era visto pela colonização e pelos nossos colonizadores como uma coisa distante, como uma coisa folclórica, como uma coisa engraçada, como uma coisa peculiar, quando na verdade ela fazia parte do cotidiano dos povos latinos antes mesmo de serem colonizados. E aí ela começa a trazer isso a partir de uma revolução que teve na literatura, na década de 30 e 40, em vários países da América Latina, que a gente fala muito de Guimarães Rosa, né mas há vários, vários, vários expoentes da América Latina, tem o de Carpentier, que é cubano, enfim... E aí esses, esses escritores, eles meio que estavam no movimento de retomada da escrita literária, de entender que esses encontros com os insólidos, que são as coisas que comumente a gente acha estranho, né? porque a gente aprendeu a achar estranho, são comuns. E aí surgiram vários e vários livros nessa pegada. O que a Kiamp meio que defende é que esse maravilhoso ele acontece em outras linguagens também. Porque ele é muito estudado na literatura, ele é muito visto e percebido na literatura, ele é muito aceito na literatura. O Gabriel Garcia Marques está aí, ganhando, ganhou o Nobel da, da, da Literatura com 100 anos de solidão, né, que é um livro conhecidíssimo no mundo inteiro. E aí ela decide meio que abranger isso para todas as linguagens. Se a gente consegue enxergar na literatura, esse encontro com o maravilhoso, esse encontro com o insólito. A gente consegue encontrar, é, perceber na literatura essa resistência a achar, né? Da gente conseguir achar, conseguir acreditar que esses encontros fazem parte da nossa realidade, da nossa cultura. Na literatura, por que, que a gente não pode ver isso em imagens, em música, em perceber isso em outras linguagens? E é a partir dessa argumentação da, da, da Kiamp que eu vou em direção a tentar perceber esses rastros na fotografia. O Didi Ruhmann, ele fala muito sobre o que arde, arde numa fotografia, né? da gente procurar o que, com a centelha né? de, de acaso, o que é que uma fotografia que nos faz continuar olhando para aquela imagem e o que é que nos instiga a olhar uma fotografia. E aí eu comecei a procurar, a procurar bastante. E, e eu acho que, foi um movimento muito de percepção e de sentir e de revisitar e de, de buscar as evidências imagéticas. Assim. Há uma coisa muito clara que eu acho na fotografia, no estudo da fotografia, que vem mudando nos últimos 40 anos, né, na década de 80 para cá, é que se tinha uma ligação muito grande de pensar a fotografia como real, de imaginar a fotografia como o espelho do real. E o que é que acontece? Dos anos 80 para cá, o Debois fala né, que teve essa mudança. A fotografia ela passa a não ser mais entendida como um texto, a ser traduzido para a linguagem escrita, mas para ser vista, sentida, percebida. E aí acontece o pós-estruturalismo, né, que a gente tanto viu nesse mestrado. E aí esse movimento de, de afastar a imagem de ser entendida como texto e de tentar buscar uma forma de entender a fotografia como única, porque ela é uma linguagem específica, própria, uma linguagem técnica, estética, de visibilidade, de visualidades, né? É, nesse movimento, a imagem, ela sai um pouco de ser esse espelho do real. A gente para de perceber essa imagem como espelho do real e ela pode entrar nesse lugar da fabulação. E aí eu comecei a procurar fotógrafos e fotógrafos principalmente fotógrafos na América Latina, que fizessem esse movimento. É uma pesquisa muito difícil. Primeiro porque eu quero deixar isso bem claro. Nós somos ainda muito colonizados e somos um país e um continente que pensa e que exibe muitas imagens feitas por homens brancos, mais do que tudo. É muito difícil encontrar uma mulher fotógrafa. É muito difícil encontrar uma mulher negra fotógrafa. É muito difícil encontrar pessoas queer fotógrafos na América Latina. Sei que eles existem, sei que eles estão aí, mas é meio como se existisse um, um, uma barreira de visibilidade, porque o que nos é mostrado nas revistas, nos editais, nos museus, essas pessoas não acessam. E aí a gente, eu não consigo saber se existe uma mulher negra no Uruguai fazendo uma fotografia que poderia ter acrescentado e, e, e muito na minha pesquisa e no meu jeito de ver. E a gente eu, a gente não consegue ainda. Talvez é, a internet seja um lugar e foi um lugar que me ajudou muito. Mas eu acabo com um grupo de, de fotógrafos que são mais majoritariamente brancos. Eu pesquiso só três mulheres e dois homens conseguir fazer isso, né, de pesquisar pelo menos duas mulheres. E a gente só escreve muito também baseado em autores europeus, Deboar e Didibourg, que são os nossos autores de base francesa. Então eu sinto que ainda há muita dificuldade, há muito ainda a se buscar de pensar dessa forma, né, de buscar novos, enfim, esses espaços a dificuldade é grande, né? Mas a gente tem que buscar. Eu ainda não entendi essa fotografia. E eu acho que eu nunca vou entender. E eu espero nunca entender. Eu jamais quero racionalizar aquela imagem por completo. É a última coisa que eu quero fazer. Eu percebi, nos últimos anos, que a gente tem muito medo, né? Eu tenho muito medo. Eu espero que todos os outros seres humanos também. Que eu não esteja sozinho nessa das coisas que a gente não consegue racionalizar, das coisas que a gente não consegue ler, entender, interpretar. E eu aprendi nos últimos anos a deixar isso de lado, a sentir as imagens, a perceber as imagens. E elas mudam, sabe? Depende do dia que eu olho, depende do mês que eu olho, depende do ano que eu olho. Que Eu percebo coisas que antes eu não percebia, ou eu sinto coisas que antes eu não sentia porque a relação é essa, a imagem ela é construída nesse entre, entre o que eu olho e entre a forma como a imagem me olha né? e, e eu não quero entender se um dia eu entender eu acho que esgota uma parte de mim que eu ainda não trabalhei o suficiente como ser humano é isso